0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pašeráci lidí, kdo jsou, kolik berou a jak zabránit dalšímu umírání ve středomoří. Teď naposledy došlo k tragédii u řeckého pobřeží. Mezitím se tisíce dalších migrantů chystají na cestu do Evropy. Téma pro italského novináře Giampaola Muzuméčiho, který o pašerácích lidí napsal knihu. Dnes je čtvrtek 20. 9. června. Hi thank you very much for joining us in this podcast. It's a pleasure. So there is an ongoing investigation of what... Právě probíhá vyšetřování toho, co přesně se vlastně stalo letos 14. června, když se nedaleko řeckého pobřeží potopila rybářská loď s přibližně 750 migranty na palubě. Mnoho z nich té noci zemřelo, stovky lidí se dodnes pohřešují. Na tenhle příběh můžeme nahlédnout mnoha způsoby, ale pojďme se v dnešním rozhovoru zaměřit na to, jak se lidé obvykle na takové lodi směrem do Evropy ocitnou. Můžete mi říct, kde tohle všechno vlastně
1: začíná? To
2: je velmi složitá otázka, protože lidé migrují po celém světě. Přesouvají se z jihovýchodní Asie, z Afganistánu, teď i z Ruska. Lidi se stěhují z jižní do severní Ameriky, ze subsaharské Afriky na Libijské pobřeží a pak případně do Evropy. Všechny tyhle cesty, všechny tyhle tragédie mají svůj začátek různě po světě. Je šílené, jak jsou tyhle migrační trasy svým způsobem stále stejné a jak se někdy promění. Občas vidíme obrovskou uprchlickou vlnu z Afghánistánu. Spoustu lidí. A pak se to na několik měsíců zastaví a začne zas na novo. Všechny tyhle cesty začínají z mnoha důvodů v mnoha a mnoha regionech po celém světě. Protože je tady jedna věc, kterou musíme zdůraznit a brát ji v potaz. Lidé se přemístují a budou to dělat i dál. Hmm. How
0: Difficult. Jak obtížné je najít nějakého převaděče, Kdo je takový člověk, kdo jsou pašeráci lidí.
1: To find a is very. Easy.
2: Najít převaděče je velmi jednoduché. Pokud se pohybujete v určité oblasti, jako je Afghánistán nebo některé africké státy a chcete se dostat pryč, pravděpodobně už nějakého převaděče znáte. Oni se vám nepředstaví ve smyslu ahoj, já jsem zlý pašerák a kriminálník. Jsou to přátelé, můžou vám zařídit cestu pryč a je dost možné, že už pomohli někomu z vašich přátel nebo příbuzných, třeba bratranci nebo příteli. Je to prostě velmi, velmi jednoduché. Pokud se tedy nacházíte někde v daleké části Afganistánu, najdete pašeráka skutečně snadno. Lidi si o nich povídají, pašeráci totiž dbají na svou reputaci. Chtějí, aby o nich i o jejich práci lidi věděli a jenom čekají na nové klienty. Ke druhé části vaší otázky, kdo je typický pašerák? No, to je celkem těžko říct, protože nejde jen o jednoho převaděče. Mluvíme o celé zločinecké síti. Jednoduše existuje spousta druhů těchto kriminálníků. První kontakt je pravděpodobně nějaký váš krajan, možná přímo ze stejné vesnice. Takže když jste ku příkladu z Herátu v Afghánistánu, nejdřív se setkáte s Afgánci. První článek celého převaděčského řetězce bude někdo vám velmi blízký. Určitě stejného etnika a původu, protože potřebujete mluvit s někým, komu důvěřujete. Takže mluvíte stejným jazykem a pravděpodobně vyznáváte stejnou víru, například šítskou nebo sunickou. Když jste muslim, najdete muslimského převaděče. Pokud jste křesťan, pak si najdete křesťanského. Prvním krokem tedy je, že vložíte svůj život do rukou někomu, komu můžete věřit. Na útěku ale budete mít spoustu dalších průvodců, protože na cestě třeba právě z Herátu v Afghánistánu, musíte překročit spoustu hranic. Dalšího člověka tedy potkáte v Pákistánu a pak pravděpodobně v Iránu nebo v Turecku, potom v Řecku a pak v severní Evropě. Všichni tihle lidé jsou spolu v kontaktu a koordinují snahu dostat vás kam chcete do vaší cílové destinace. A pak tu máme další lidi. Říkejme jim velcí šéfové. bosem, pašerácké sítě je pravděpodobně člověk, který už má jiný svůj biznis. Třeba bazar, cestovní agenturu. Může to být rybář se spoustou rybářských lodí z tureckého, libijského nebo tuniského pobřeží. To nejdůležitější, co musí převaděč mít, je řádné oficiální zaměstnání ve správnou dobu a na správné místě. Když máte obrovskou flotilu rybářských lodí v Turecku, jste ve výborné pozici k tomu, abyste se stal pašerákem, protože znáte trasy, máte prostředky, znáte moře. Je to pro vás jako stvořené.
0: Takže pak děláte obojí. Rybaříte a obchodujete s lidmi. Děláte tedy legální a nelegální
1: aktivitu najednou.
2: Jo, je to tak, protože ta oficiální, legální aktivita je dobrý způsob, jak vyprat peníze. Jednoduše je vložíte do své legální práce. Velmi čisté a transparentní. Potkal jsem mnoho, mnoho pašeráků a řekněme, že dělali vlastně dvě práce na. Hmm. How do people, jak lidi, kteří se chtějí dostat
0: do Evropy, vyjednávají o ceně? Protože z toho, co víme, většina z nich utratí všechny peníze, které mají. Yeah.
1: Well, I Neřekl
2: bych, že ta cena je pevně daná, ale někdy máte minimální částku, kterou musíte zaplatit. Jinak je něco špatně. Nejspíš vám řeknou něco, co není pravda. Tím myslím, že když vám řeknou, dobře, přesun z Kábulu do Paříže vyjde na 2000 eur, tak to je prostě něco, co není možné. Vychází to totiž plus minus na 10 000 eur. Je to záležitost trhu a jde i o bezpečnost té cesty. Čím víc zaplatíte, tím bude vaše cesta bezpečnější. Pokud to přeženu, představte si někoho, kdo má hodně peněz. Třeba afgánského důstojníka ve výslužbě, který si našetřil nějaké peníze a chce odejít do Londýna. Dobře, pravděpodobně zaplatí hodně peněz Talibánu, aby získal pas. Ale potom možná skrze nějakou ambasádu zkusí získat vízum. Běžné vízum a odjede do Islamabádu, kde nasedne na letadlo. Takže čím víc máte peněz, tím víc můžete cestovat a najít řešení. V opačném případě se Evropě nebo Severní Americe přibližujete krůček po krůčku. Proto se někdy imigranti na své cestě na několik měsíců zastaví a najdou si na práci, například v Iránu, Tunisku nebo Libii. Tady si vydělají nějaké peníze, které jim zaplatí zbytek cesty. A když, řekneme, bude to stát kolem 10 000 eur nebo 10 000 dolarů, je to jen základní cena, protože do toho není zahrnuto, že mnoho migrantů je vráceno zpátky na hranice. Takže někdy musíte zdvojnásobit cenu té cesty. Uvedu příklad. Na Balkáně jsem viděl lidi, kteří uvízli v Srbsku, když se snažili přejít hranice do Bosny a Hercegoviny. A potkal jsem lidi, kteří to zkoušeli třikrát, čtyřikrát nebo i pětkrát. A každý ten pokus stál kolem 300 eur. Takže když mluvíme o tisících dolarech, musíme zároveň počítat s tím, že to může být i dvojnásobek. Záleží to na tom, jaké máte
1: štěstí.
0: Gian Paolo, Paolo, vraťme se zpátky k té tragédii, která se stala v půlce června nedaleko řeckého pobřeží. Washington Post popsal příběh migrantů, kteří vyprávěli, že město Tobruk v Libii, v severní Africe, se stalo přestupní stanicí a že pašeráci tam zacházejí s lidmi jako se zbožím. Vy jste s pašeráky strávil nějakou chvíli, dokonce jste o tom napsal knihu. Tak co se tam podle vás děje?
2: Záleží na tom, s jakým pašerákem mluvíte, na jakého narazíte. Protože to, o čem mluvíte,
1: řekněme, spadá do
2: obecného narativu, jak my západní novináři o této problematice mluvíme. Protože všichni pašeráci, se kterými jsem se bavil, řekli, že na prvním místě mají bezpečí svých zákazníků. Protože kdyby prý s nimi zacházeli jako se zbožím nebo s otroky, pak by s nimi nikdo nechtěl cestovat. Takže ano, někdy se to stává, Často se to stává hlavně v Libii, někdy také v severním Tunisku nebo v Turecku. Ale není to obecné pravidlo, kterým by se pašeráci řídili. Protože když se vrátíme na úplný začátek našeho rozhovoru, když jste v nějaké zapadlé vesnici v afgánské provincii hrát a zeptáte se svých přátel, kdo je jejich pašerák, kdo je jejich agent, tak hned druhá otázka bude, jak se jmenuje. A jak s vámi zachází, jestli je násilný nebo požaduje příliš peněz. Reputace je pro pašeráckou síť velice důležitá.
1: Reputation is is something very important for the network.
2: Takže to nejde brát tak, že by pašerákům šlo o násilí. Ale jo, někdy k násilí sáhnou. Velmi často, když musí zvládnout velké množství migrantů v řadě nebezpečných oblastech, kde můžou být například nějaké policejní hlídky. A to proto, že mají zhruba 3 až čtyřhodinové okno, aby dostali loď v náhladinu středozemního moře. Je to hodně komplikovaná práce, protože s ní souvisí hodně logistiky. Pašeráci se musí postarat o bezpečnost, jídlo, pití, musí uplatit policii. Takže je to opravdu velmi složité. Proto je do téhle kriminální činnosti zapojených hodně lidí. Takže ano, to, co jste popisoval, se může stát. Pravděpodobně někteří pašeráci vnímají svoje klienty jako zboží, ale není to jejich cíl. Oni chtějí vydělat peníze. A jaká je nejlepší cesta k penězům? Mít hodně
1: klientů. What's the best way to make money? I have many clients.
0: Hmm, I understand that. No, já tomu rozumím, ale jak tedy vysvětlíte ty přeplněné paluby lodí? Jasně, je to cesta k penězům, ale podmínky, pro ty lidi přece nejsou dobré. A stejně tak to není dobře pro pověst
2: pašeráků, no ne? Yeah,
1: uh, probably something went wrong.
2: Ano, tam zřejmě došlo k nějakému selhání. Asi doufali, že to dopadne jinak, že narazí na malckou, řeckou nebo italskou pobřežní stráž. To, co se stalo u řeckého pobřeží, je obrovské neštěstí. Nic co by chtěli. Pravděpodobně si to špatně spočítali. To riziko na jedné straně obrovské množství peněz, které vydílají jen s jednou lodí. Oproti tomu, že může být zničena jejich pověst. Ale znovu říkám, vy jste zmiňoval tu Liby, tam je opravdu chaos. Nejsem si jistý, že si všichni migranti mohli vybrat, s kým chtějí tu cestu podniknout. Slyšel jsem hodně příběhů o tom, že někdy jsou prostě přinuceni nastoupit na loď. Někteří mi říkali, že hned jak malou loďku uviděli, pašeráci je donutili do ní vlézt. Když odmítli, pašeráci na ně stříleli. Takže někdy se prostě dostanou do slepé uličky a nemůžou z ní ven. Už není cesty zpět. V některý okamžik asi ještě můžou couvnout, ale na líbízkém a tureckém pobřeží je k tomu asi nejhorší možnost. Někdy je to fakt šílené. Jedna historka mě vážně naštvala, povídal mi uprchlík z Gambie. Byl jsem na záchranné misi ve středozemním moři s jednou neziskovou organizací a on mi vyprávěl, že si nedokázal představit, jak obrovské středozemní moře je, protože jediná voda, vodní hladina, kterou za celý svůj život viděl, byla řeka. Sice velká řeka, ale i tak o velké vodě skoro nic nevěděl. Pro něj překonat vodu znamenalo přeplout řeku. Záležitost na maximálně 20 nebo 30 minut na nejvýš hodinu. A když uviděl moře, byl v šoku. Takže někdy jsou vědomosti a zkušenosti migrantů s touhle cestou jen velmi omezené. A pašeráci toho dokáží využít.
1: And the smugglers they can exploit this lack of knowledge.
0: Mm -hmm. Jak dlouho taková paserácká cesta přes středozemní moře vlastně trvá? Approximately?
1: Talking about specifically of the Mediterranean Sea, it could be few hours.
2: Když se budeme bavit konkrétně o středozemním moři, tak to může být několik hodin, maximálně několik dní. Záleží na podmínkách, jaká je situace na moři a záleží na tom, jakou cestu zvolíte. A taky to závisí na tom, z jakého pobřeží odplouváte. Když z Tobruku, tak jste od Sicílie hrozně daleko, než když odpouváte z ostrovu Kerkenach nebo města Sfax. Vzpomínám si, že jsem strávil několik dní s pašeráky ze souostroví Kerkenach. To je tuniské souostroví u přístavu Sfax, který je velice důležitým průmyslovým přístavem v Tunisku. A po třech, čtyřech hodinách plavby jsme byli zhruba tři hodiny od italského ostrova Lampedusa. Takže za půdne jsme se mohli dostat na italskou půdu. Takže je to opravdu blízko. Ale záleží na tom, co se stane během cesty. To je vlastně ten poslední krok, který musí migranti na své cestě udělat. Nenutně ten nejvíc nebezpečný, ale skutečně poslední. A je opravdu tragédie, když ty lidi vidíme umírat po měsících a měsících jejich cesty.
1: Uhum.
0: And speaking A když mluvíme o tom konkrétním případu lidí z lodi, která se potopila nedaleko toho řeckého pobřeží, tak tahle loď ta byla na typické trase do Evropy.
1: We can say that a Syrie.
2: Můžeme říct, že lidi z Afghánistánu, Pakistánu nebo Sýrie cestují přes Turecko a pak Řecko a mají dvě možnosti. První je balkánská cesta, která se ale od roku 2016 stává obtížnější a obtížnější a také dražší, protože policejní kontroly jsou všude, ale zase ji můžete podniknout sami dokonce bez pašeráků a byli jsme toho svědky. Druhou možností je dostat se na řecké ostrovy. A někdy je to opravdu snadné, protože když odjíždíte z tureckého Izmiru na řecký ostrov Samos, je to jen kousek, asi kilometr. A potkal jsem migranty, kteří tuhle vzdálenost zvládli v noci
1: přeplavat.
2: Ale potom máte v Řecku jiný problém. Uvíznete tam na měsíce, možná i rok. Byl jsem v kontaktu s lidmi z Nepálu a ti se zasekli v Aténách na tři roky. Bez dokumentů, bez peněz, bez možnosti se vrátit nebo jít dál. Takže tyhle trasy se týkají lidí z Ázie a východní části Blízkého východu. Pokud cestujete ze subsaharské Afriky, máte obvykle na výběr dvě cesty. Jedna je skrz Libii a druhá přes Maroko. Přes Maroko pak jdete do Španělska a z Tuniska a Libie obvykle míříte do Itálie. Takže to jsou tři hlavní cesty přes středozemní moře.
1: Mm
2: -hmm. Když si zvolíte cestu
0: lodí, je tam s vámi nějaký zkušený námořník nebo je to jen na vás řídit a navigovat tu loď? Musí tu loď do Evropy navigovat sami migranti nebo jsou s nimi na palubě i pašeráci? Are the smugglers with them
1: on the boat? Jak kdy,
2: to záleží. Možné jsou obě varianty. Někdy tu loď řídí uprchlíci, protože měli celou tu cestu levnější, někdy jsou to pašeráci. Ale i když jsou to pašeráci, nejsou to žádní velcí šéfové celé té zločinecké organizace. Jsou to jen nějací chudí kluci, kteří umí řídit loď. Ale hodně často vidíme migranty, kteří se toho ujmou právě proto, že pak dostanou slevu na celou tu cestu. Dají jim kompas, souřadnice a mapu a zeptají se, umíš nastartovat motor? Jo, no tak dobře, tak je to na tobě. Drž se kormidla
1: a pluj na sever. up to you, the wheel and go to north. Proto,
2: když vidíme tolik zatčených, kteří ty lodě řídí, jsme z toho trochu znepokojení, protože víme, že to nejsou ti bosové, že to ani nejsou skuteční viníci, ti, kteří nesou tu zodpovědnost. To máte jako obchod s drogami. Když vám zatknou malého místního překupníka tady v Miláně, hned druhý den najdete dalšího. Tím nevymítíte ten fenomén, jen zatknete nějaké chudáky.
0: Máme nějaký odhad, kolik migrantů se v uplynulých letech pokusilo dostat do Evropy? Mluvíme o statisících
1: lidech.
2: Ano, jsou to 100 000 lidí. Je tady hodně faktorů, které ty uprchlické vlny ovlivňují. Někdy jsou to ekonomické nebo sociální krize. Někdy je to jen dobrým počasím, protože abyste překonali středozemní moře, tak potřebujete hezké počasí. Takže obecně na jaře a v létě je pokusů dostat se do Evropy spoustu, protože je hodně příležitostí se nalodit a vyplout.
1: Okay, one Dobře,
0: ještě jedna poslední věc. Připomeňme, že stovky lidí z toho posledního případu z lodě u řeckého pobřeží jsou stále pohřešované. Mnoho z nich zemřelo. Přidejme k tomu teď údaje úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, podle kterých jen za minulý rok v oblasti Středozemního moře zmizelo nebo zemřelo přes tři tisíce lidí. Co by se z vaší perspektivy, z pohledu novináře, který to téma pokrývá, dalo dělat, aby lidé na moři už dále umírali?
1: Myslím,
2: že neexistuje jediné řešení. V Evropě bychom měli zavést kombinaci několika prostředků. Prvním jsou humanitární koridory. Je neuvěřitelné, že někdo, kdo by určitě dostal azyl nebo jinou mezinárodní ochranu, je nucen platit někomu za to, že přepluje moře, překročí státní hranice. To fakt neodpovídá žádným evropským hodnotám. Takže tedy humanitární koridory, to za prvé. Za druhé, a tímhle si nejsem jistý, protože na to nemám důkazy, by pomohlo vydávat něco jako poznávací vízum. Pokud chceš dostat šanci v Evropě, tak dobře. Budeš mít půl roku, kdy smíš cestovat kdekoliv po Evropě, máš samozřejmě k dispozici minimum finančních prostředků, můžeš tedy cestovat a snažit se najít práci. Když ji nenajdeš, budeš se muset vrátit zpátky. Za třetí je to větší mezinárodní spolupráce v oblasti jurisdikce. A to s jasným cílem dostat šéfy obchodu s lidmi. Například pro italského státního zástupce je totiž velmi těžké vystavit žádost pro pakistánského státního zástupce. Znamená to, že můžete chytit jen malé ryby a nikdy nedostanete tu velkou. Je taky potřeba sladit evropskou legislativu týkající se migrace. Pokud jsou v Evropě země s různými migračními zákony, je to slabé místo, kterého mohou pašráci využít. Tak například v Itálii máme krátkodobá pracovní povolení pro migranty, která jsou založena na časovém období a zemi původu. Vím o pašerácích, kteří toho využili a převáděli pákistánce, kteří předstírali, že jsou Afgánci. A pak by taky nebylo od věci zaměřit se na sociální sítě. Já spolupracuji s kriminology z Univerzity v Trentu a zjistili jsme, že na Facebooku nebo Instagramu je možné najít od pašeráků různé inzeráty.
0: Jakože jsou ty cesty koordinovány přes
2: sociální
1: sítě? Přesně.
2: Našli jsme desítky tureckých a libýských převaděčů na Facebooku, kde psali Odjíždíme z Tobruku, nabízíme velkou slevu na dítě. Pro více informací volejte na toto číslo přes aplikaci Viber.
1: Takže
2: na to by se mohly zaměřit technologické
1: společnosti? Jo,
2: protože když se vám povede proniknout do nějaké takové skupiny na sociálních sítích, můžete získat spoustu informací, informací o tomhle kriminálním prostředí. A poslední věc, policejní složky by měly sdílet co nejvíce informací napříč Evropou, aby už dál nemohli fungovat převaděči, kteří třeba už patnáct let posílají lidi na smrt. To nesmíme dovolit.
1: For 15 years and sending people to death. And this is something we cannot afford.
0: Campbell, thank you very much for sharing your experience. Thank you for your time and thank you for your answers. Thank you you. It was a pleasure. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o pašerácích lidí s italským novinářem Gianpaolem Muzuméčim. Další epizody Vinohradské 12 najdete u nás na webu adresa zní www.irozhlas.cz a jsme samozřejmě také v jakékoliv podcastové aplikaci.
2: Naslyšenou zítra.